1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue okay. dans En som, Soum Soum, j dans som, som, En Soum Soum, épisode 3. Chris Rusty, j'espère que vous allez bien. Chris qui vient de faire l'acquisition d'un château à Dinan. Vous êtes, <rire> vous êtes tous invités pour le prochain podcast. Et qui ne se nourrit exclusivement que de saumon maintenant, et parce qu'il n'a plus le temps. Exactement, il a plus le temps Nouvelle pour nous diète. les petites gens, voilà. Donc on va, on va <rire> revenir sur Islam Maratchev contre Bobby Green. Et puis on va parler de l'UFC 272, le main event et le choc des Raphaël. Générique. soit Tout le dans le podcast hello Salut Guillaume, salut tout le monde. nous, on a eu, déjà eu l'occasion de s'exprimer là-dessus. Islam Maratchev, toi, qu'est-ce que tu pensais de, ça de sa victoire Tu avais vu juste dans ta boule de cristal, un hein, home run face à Bobby Green. Est-ce qu'il y a des choses sportivement hein, que tu retiens quand même de ce choc où, clairement, c'est fait, c'est validé, on passe à la suite
2: Moi, Il y a quand même un truc que j'ai bien aimé, euh, en particulier, c'est le fait qu'il euh, est venu sans avoir peur du striking de Bobby Green. Souvent, quand tu as une opposition de style grappler contre striker, tu as le grappler qui... Bah, qui cherche directement à tout prix à, à chercher le, le seul et euh, ça devient télégraphé. Et là, il a vraiment ouvert patiemment, il n'a pas hésité à, à initier de temps en temps. Et on voyait, c'était plutôt Bobby Green qui était… Euh, son volume de jeu était euh, complètement euh, à la rabaisse par rapport à, à d'habitude dans euh, l'anticipation d'un shoot de son adversaire. Et puis, euh, voilà, je pense que Makachev, extrêmement bon à contrôler avec un overhook et son reshoot est magnifique. Donc, au moment où Bobby Green sort de, du clinch, il shoot dans les jambes, il a une meilleure position et à partir de là, voilà, il est dans son monde et euh, on voit encore des améliorations chez le Elga, c'est un, un truc de fou. Donc là, il a, il a essayé de me donner tort par rapport à ce que, à ce que je disais où il n'est pas trop smash. Là, il a montré qu'il était de plus en plus smash. Ce n'est pas encore le Khabib smash, mais il s'en rapproche. <rire>
1: <rire> Est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est lui le... oh, Vas-y, vas-y, Rusty, vas-y, vas-y.
0: Ah, non, bah en fait, juste, juste, justement, juste avant que Chris ne puisse repartir, parce que bah, du coup, il va pouvoir vraiment, je ne sais pas si c'était ta question, Guillaume, mais nous éclairer sur ce qu'a fait de mieux Islam Arachev. Mais juste, bah, du coup, comme c'est comme ce, ce sur quoi on ne reviendra plus en striking, il y a aussi un des trucs qui, euh, qui fait que probablement, il a pas eu forcément peur de green et en fait je ne m'en étais pas rendu compte à ce point là mais lui-même fait vraiment des trucs stylés que je n'avais pas vu avant et il y a particulièrement un truc qu'il a fait et ça c'est oui c'est un, une séquence mais ça veut dire beaucoup du niveau auquel tu es il a fait à un moment donné un low kick et ensuite il a fait feinte donc feinte de low kick pour revenir sur un front kick mais en, en engageant la hanche de la même manière et en vrai, que ce soit un, bah, du coup, c'est diversité de coups qu'il a bien capté parce que du coup, bah, il sait que Bobby Green est beaucoup en avant. Donc, c'est un truc qui est vraiment spécial pour les mecs qui sont portés vers l'avant. Et en plus de ça, c'est une utilisation des feintes dans le temps qui est vraiment stylée où tu habitues les gars à un certain coup et tu reviens ensuite. Mais pas seulement en revenant ensuite avec un certain coup, mais en revenant en plus avec la feinte du premier coup qui remonte vers le deuxième. Enfin, vraiment, ça m'a surpris et impressionné. Et c'est vraiment très bon augure effectivement, parce que... Comme Le soulignait Chris avant, effectivement, clairement, comparé à Habib, debout, c'est pas du tout pareil, il est bien meilleur en tout cas.
2: Oui, techniquement, il est beaucoup plus propre et ça, c'est une preuve, c'est-à-dire qu'il va chercher dans un peu le folklore, c'est-à-dire que feinter un low kick pour remonter en front kick, c'est c'est pas ce que tu apprends dans tes deux premières années en MMA ouais. c'est quelque chose plutôt que tu vas mettre en place justement stratégiquement euh, nous il y a plusieurs combats avec Brian Boulan où on l'avait travaillé à en l'entraînement, il n'a pas su la placer euh, en combat mais effectivement c'est quelque chose qui est assez, euh, assez propre surtout qu'il y a beaucoup de combattants qui viennent par réflexe essayer d'attraper ouais. euh, la jambe ce qui libère vraiment la, la, la garde mieux. et donc nous ce qu'on faisait c'est on remontait à la tête avec le front kick, donc c'est quelque chose qu'on avait bossé, c'est pas encore passé mais Makachev, oui, effectivement, ça, ça montre un, un travail qui va plus loin que la simplicité et qui va plus loin aussi que euh, je vais utiliser mon striking pour euh, préparer ma lutte. C'est, je, je travaille mon striking parce que je veux aussi être performant là-dedans. Il a mis KO Gleason Thibault debout et je pense que ce n'est pas, pas le seul au cours de sa carrière qui mettra KO debout euh, parce qu'il progresse vraiment à, à tous les niveaux du, du, du jeu. Ma question Chris, est-ce que pour toi,
1: aujourd'hui, à l'instant T, Islam Mahachev est le meilleur lightweight de la planète Ou en tout cas, est-ce que tu vois quelqu'un qui peut le battre aujourd'hui euh,
2: Cette division des lightweight, je dirais que le top 4... Euh, je suis méchant avec Poirier, mais je vais l'exclure de la discussion. Mais je pense que euh, Gatch, Charles Oliveira, Mahachev et Dariush, le carré... Euh, c'est difficile d'émettre un vrai favori. Euh, peu importe qui va se rencontrer dans ce, dans ce carré, les codes ne devraient pas dépasser plus de 100 pour parler en, en Code de Paris. J'ai l'impression que tous les combats sur papier sont serrés et n'importe lequel des quatre devrait être capable de battre n'importe lequel des quatre dedans.
1: Alors, monsieur, déjà, pour, pourquoi on enlève Dustin Poirier là, euh, <rire> comme ça, gratos
2: Je, mais, tu Simplement le mets un peu parce en que. Je dirais, ce pas parce qu'il est un peu en dessous, puisque notamment il a battu Gatch, mais c'était l'ancienne version de Gatch, mais simplement parce qu'on a vu ce que ça donnait contre Charles Oliveira, et du coup ça, ça niquait en quelque sorte mon carré, puisqu'on peut déjà dire que je pense que dans une revanche, il n'y aurait pas de surprise, les codes de Paris seraient très, très disparates. Et euh, oui, j'ai cette impression que Dustin va rentrer dans sa pente descendante. Malheureusement, je l'adore comme combattant, mais j'ai l'impression que son style n'évolue plus vraiment et ne se peaufine pas non plus. Dans le dernier crise d'écrit, je disais qu'en pour s'améliorer, il y a deux axes. Hein. Soit tu perfectionnes ton, ton style, soit tu élargis ton arsenal. Et j'ai l'impression que là, Dustin, il est arrivé vraiment à un style qui est très difficile à gérer, qui est très, très bon. Mais je le vois ni améliorer son style, ni... Diversifier son, son jeu.
1: Je partage ton avis et c'est pour ça qu'une une montée de catégorie chez les Welterweight notamment pourrait être salvatrice pour lui. On avance et on passe à l'UFC 272. Vous l'attendez. Ça a lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Alors, on va commencer par le Common Event. Raphaël Fiziev contre Raphaël Dos Anjos. À quoi peut-on s'attendre, messieurs Là, clairement, tout. On a l'impression que l'UFC, ils ont envie de se servir du Brésilien comme tremplin potentiel. Est-ce qu'il va se laisser faire on commence par qui Par Big Rusty ou par Chris
0: bah, Je propose de. À de mon couper avis, la poire en deux truc, <rire> de, non, de dire ce qui, je pense, risque de se passer et ensuite, euh, donc en substance, et ensuite Chris pourra dire s'il abonde ou s'il voit autre chose et en ayant beaucoup plus dans le détail comme, comme il sait le faire. Euh, petit gros, disclaimer, ben, petit pense...
1: disclaimer, Rust euh, est au fin fond de la Bretagne, donc de temps en temps...
0: Ah, je... ça galère là
1: Ça galère, Rust, Rust se pixelise, Rust ne fait qu'un avec ah, l'internet. Est-ce que euh, le donc, son ouais. est bon Le son est bon, le son est bon, donc c'est le principal, ouais, tant que sens la sens. musique est bonne, okay. allez c'est
0: parti Rusty. Oh. Et ben, écoutez tout simplement, je pense que Rafa versus Rafa, en gros... alors. C'est vrai que tous les deux sont prédominamment des strikers, surtout Fizief, qui a surtout montré du striking à l'UFC, parce que Dos Santos commence à beaucoup plus, et en particulier, même s'il a toujours été très complet, à vraiment utiliser beaucoup plus de travail, euh, entre guillemets, de sap, en utilisant le clinch, le clinch contre la cage, la lutte, sa lutte contre la cage, pour vraiment essayer, petit à petit, de grignoter, bah, un, déjà de scorer les rounds et de gagner, tout simplement, mais aussi, ça permet vraiment de taper dans le cardio, et il le fait plus, en tout cas, que Fizief, qui pour l'instant est surtout en mode euh, énorme tracteur, il vient pour t'éclater en kick, il vient pour t'éclater tout court. C'est généralement quand il tombe contre un autre gars qui est OK pour rester debout et striker, ça fait des guerres, mais... Euh, bon, Le, le mot n'est peut-être pas l'idéal en ce moment, mais ça fait des guerres, des guerres nucléaires. Et là, ben, clairement, je pense qu'il y a moyen que ça ressemble à ça. C'est-à-dire, euh, ben, dans les premières minutes, vraiment, un, un, comment dire, une espèce de démonstration des deux en striking, parce que les deux sont connus pour, mais parce qu'ils sont excellents dans un striking qui est extrêmement complet. Donc, euh, on venait de parler de Makachev qui est capable d'avoir différents niveaux de feinte euh, et qui est capable de vraiment utiliser tout son arsenal. Là, les deux, il n'y en a pas un qui fait genre un peu plus juste de l'anglaise comme Bobby Green, et ce n'est pas forcément un mauvais point. Là, les deux, ils font tout, les genoux, les coudes, les kicks, les poings, les... tout, absolument tout. Ça va être magnifique, ça va être un feu d'artifice, mais, et je finirai là-dessus euh, pour lancer Chris, je pense effectivement que peut-être que Dos n'aura pas une stratégie genre aller au fer contre le fer, mais a beaucoup plus tiré sur le cardio de Fiziev qui a montré contre Bobby Green justement qu'il pouvait ralentir un petit peu.
2: Oui, exactement. C'est le point important pour moi. Euh, je vais d'abord commencer comme ça. Raphaël Dos a déjà abordé des combats avec des très mauvaises stratégies systématiquement contre des lutteurs. Quand il affronte des strikers, j'ai l'impression qu'il aborde ça à chaque fois avec une bonne stratégie. Pour moi, un des plus grands masterclass de l'histoire du MMA, c'est Raphaël Dosanros contre euh, Anthony Pettis. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il le batte et il, il lui a roulé dessus. Ouais. Pression. Et euh, juste comme tu disais, beaucoup d'entrée en lutte, beaucoup fatigué euh, Pettis au clinch, l'amener au sol, beau travail au sol et tout ce qui s'ensuit. Euh, je pense que... J'ai regardé les codes de Paris, là, Raphaël Dosanros est à plus de donc il est quand même vachement underdog, et ça m'a surpris. Du coup, je suis allé un peu revoir, et je me suis dit, effectivement, il a fait un très mauvais run en Welterweight, très très mauvais run, et donc on oublie la qualité du combattant qu'est Raphaël Dosanros... En lightweight, depuis sa défaite contre Khabib, Khabib n'a pas réussi à finaliser Rafael de Anjos. Il a quand même six victoires deux défaites en lightweight. Et sa dernière victoire, c'est contre Paul Felder. Et typiquement, mm -hmm. il a pris un game plan qui était extraordinaire contre Paul Felder, comme euh, Islam Makhachev contre Bobby Green. Il n'a pas eu peur de striker, mais par contre, dans son esprit, son game plan A, c'était coller à la cage, amener au sol, coller à la cage, amener au sol, et c'était une incroyable performance. Et je pense qu'il peut simplement reprendre ce game plan avec peut-être un peu plus d'urgence dans la recherche de la lutte, parce que Fiziev est encore un meilleur striker que Paul Felder. Donc, combat très difficile pour l'un comme pour l'autre. C'est un excellent test pour Fiziev parce qu'il rencontre un profil complètement différent que précédemment et qui, selon moi, est capable de mettre une, une stratégie en place qui va le pousser dans ses retranchements. On va voir vraiment la lutte défensive de Fiziev. On n'a pas encore eu l'opportunité de vraiment la, la voir. On a vu un Brad Riedel qui a réussi à l'amener au sol et puis qui a fait n'importe quoi une fois qu'il avait le contrôle du dos. C'est un truc que Raphaël de Sanroz va pas faire. S'il a le dos, il va venir chercher. Avec, C'est une grosse ceinture noire en jujitsu. C'est un solide client. Et... Ouais, je suis très intéressé par ce combat, notamment pour le cardio aussi, parce qu'on a vu un physique ralentir dans le troisième round contre Bobby Green. On a vu qu'il a travaillé dessus contre euh, Riddell, Il ne ralentissait pas dans le troisième round, mais c'était un combat en striking. Et les strikers en striking, ouais. donc, leur énergie, ils savent la gérer. Face à quelqu'un qui te colle à la cage, qui te grappe, quand tu es un striker de base, ça congestionne plus vite et ça fatigue davantage. Donc, je suis très, très curieux de ce combat.
0: Et d'autant plus que, juste avant ton intervention, je me permets, d'autant plus que ça peut être chaud malgré tout pour Dos Angeles, parce que les deux finitions qu'il a prises, c'est des chaos et c'est des chaos qui, qui, qui sont venus vite et contre des strikers ultra explosifs, en l'occurrence Alvarez et euh, Jeremy Stevens. Donc, ce qui correspond parfaitement au profil de, de Raphaël de Fiziev, Donc, c'est vrai que. Ça dépendra de est-ce que vu que c'est quand même un sync round euh, et que ça peut faire flipper Fiziev de se dire putain c'est un sync round il faut vraiment que je gère mais s'il arrive en mode euh, je sais pas en mode Anthony Johnson et qui se dit bah, ou alors je joue crânement ma chance parce que c'est là où j'ai le plus de, de possibilités de gagner il y a moyen qu'il fasse deux premières minutes mais où euh, il ouvre le lance-flamme et il envoie tout ce qu'il peut pour terminer en 200, parce qu'effectivement, choses, c'est plutôt un diesel et il peut se faire cueillir. quoi. Mais,
2: ouais, mais C'est bien vu. Je n'avais suis... pas pensé à ça, mais ouais, très bien vu.
0: Hey Bravo Bigosti bon, <rire> Yes euh,
1: bon, euh, Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter par rapport à ce combat-là, messieurs Pour les pronostics, en fin de podcast. Hmm.
2: Chris, regarde ses notes.
1: Non C'est bon On passe au... Non, non, je n'ai pas regardé,
2: pas regardé ah. mes notes. Je, ah. je réfléchis vers le bas. Beaucoup réfléchissent vers le <rire> haut. Moi, je réfléchis vers le bas. <rire> Je vais, euh, je vais aller pour la surprise moi. Je vais dire.
1: En fin de podcast les podcasts, non, les, les les pronostics pardon. Les pronostics. Mince, je vais peut-être changer
2: d'avis en cours de route. <rire>
1: <rire> Alors, on passe messieurs au main event. Main event. C'est Bad Blood, bien évidemment, entre d'un côté. Oh, attends, attends, oui. excuse-moi. Qu'est-ce qui euh, se passe
0: Donc, j'ai dit n'importe quoi, donc, c'est pas en 5 rounds. Moi, j'étais sur. Euh... Si, si, si. si c'est en 5 rounds. C'est en 5 Ah, d'accord. Oui, c'est exponentiel. le main
2: grands. event il euh, y a deux semaines, et comme ça a été décalé, il garde le 5 rounds sur le commun event. Oh là là, ah, d'accord. Ouais. Oh, stylé, ça. Ben oui. Eh hey. oui, ben oui. Oh. comme
1: un event de gala
2: oh. Il, il okay. m'a
1: grillé. Alors, donc, on a en main event, Roré Mazvidal contre. Colby Covington, messieurs, donc entre deux euh, Welterweight qui se connaissent par cœur, selon toute vraisemblance, là on est dans euh, Chris qui connaît euh, les cotes euh, comme personne, on a un Colby Covington qui est favori. Comment? Comment? Est-ce que Roré Masvidal peut inverser la tendance Elle est sur est dans une spirale un petit peu né négative, avec deux défaites consécutives face à Kamar Ousmane. Donc bon, tout le monde perd contre Kamar Ousmane, donc rien de, rien de grave ici. même si s'est pris un chaos de l'espace, chaos de l'année 2021 lors de sa dernière sortie en avril dernier. Quelles sont les routes possibles vers une victoire pour Roré Masvidal Et on le rappelle, ils se connaissent très très bien.
2: Alors, moi, je vais commencer par l'aspect non-combat, ce qui est rare, j'aime pas trop parler de ça, mais comme tu le dis très bien, ils se connaissent super bien, ils se connaissent par cœur, le fait que les deux acceptent le combat, c'est que les deux pensent pouvoir gagner, qu'ils ont vu à l'entraînement, quand ils s'entraînaient l'un avec l'autre, qu'en cas de combat, ils avaient une route vers la victoire, donc... Pour moi, c'est un premier indicateur qu'il y a une route potentielle pour l'un comme pour l'autre vers la victoire. Et j'ai l'impression que... Euh, alors là, je spécule à mort, mais c'est pour faire aussi le lien avec Francis Ngannou contre Cyril Gane. Quand on avait mm. vu leur sparring, clairement, c'est un sparring light, c'était à l'avantage de Cyril Gane par rapport au style. Ici, pareil, je, je pense que pour Masvidal contre Colby Covington, s'il faisait des sparring light, Masvidal, dans sa tête, il dit « Ok, si on, est à, si on est allé à 100%, là, j'ai une ouverture. » Et Colby Covington, il dit bah, « Moi, je vois... » Je me sens à l'aise contre, contre Masvidal. Donc, je pense que Covington dominait les sparring, mais Masvidal sait qu'à 100%, il a ses ouvertures. Donc, ça, c'est ma petite spéculation par rapport à ça. Euh, pour la route vers la victoire, je pense honnêtement que le grappling de Roré Masvidal est sous-estimé mondialement. Il a, pour moi, il a un très, très bon grappling. On l'a vu, il, il a survécu avec Demian Maia deux fois quatre minutes dans son dos. Ce n'est pas tout le monde qui sait faire ça. Alors, effectivement, Demian Maia a su avoir son dos, mais Demian Maia a su avoir le dos de littéralement tout le monde, même Gunnar Nelson. Donc, euh, et Gunnar Nelson est le deuxième à avoir survécu aussi longtemps avec Demian Maia en, en backpack, en sac à dos. Donc, ça, c'est mon premier point. Et je dirais que mon deuxième point, c'est que euh, c'est un travail de distance qui va, qui va beaucoup se jouer. Colby Covington, si on, si on le traduit en fitness, c'est un, un entraînement de fond. Euh, Roré-Masvidal, c'est un, j'ai pas envie de faire d'anglais ici, mais <rire> c'est un HIIT, High, uh, Intensi High Intensity Interval Training. Donc ça se traduit par euh, entraînement à haute intensité, mais de manière euh, avec intervalle. Donc on travaille fort, on attend, on travaille fort, on attend. Donc il travaille en burst. Et euh, Colby Covington a toujours besoin d'être à distance de pied-point. Pour imposer son jeu, puisqu'il va venir faire des, je vais pas appeler ça des touchettes, mais il allonge son bras, il cherche pas le chaos, un peu comme les les nez de Diaz, euh, ce qui lui permet d'avoir un bon cardio et ce qui lui permet de toujours être à une distance intéressante pour shoot dans les jambes sans que son adversaire ait, ait trop d'espace pour désengager. Masvidal, il joue avec la distance, il fait ses entrées-sorties, entrées-sorties, et puis à un moment il va il va burst. Donc il y a vraiment ce cette ce point-là qui va être compliqué, je pense, à gérer pour Colby Covington, c'est-à-dire de trouver sa distance idéale en permanence, parce qu'il aime bien maintenir ses distances. On l'a vu contre Ousmane, on l'a vu contre Lawler, il impose une distance et tout le combat, <rire> ça reste à la même distance. Face à quelqu'un qui fait des in-and-out, c'est compliqué de faire ça. Donc, j'ai l'impression qu'il risque de mettre du temps à trouver ses marques et Masvidal qui commence fort, comme Fiziev contre Raphaël Dosandros, ça pourrait être une, une porte ouverte.
1: Mais objectivement, bah ouais. objectivement, est-ce vraiment possible tout ça Ou t'es là en train de te dire, comme quand on parlait de Bobby Green contre, contre, contre Islam Arachev, c'est un combat dont tout est possible Toi c'est quelque chose auquel Alors, tu je... crois ou tu te dis bon c'est quand même un peu tendu
2: je trouve ça tendu. <rire> euh, je vais suivre les codes. Pour moi, les codes de Paris sont assez logiques. Ici, on a Roré-Mazvidal à plus 265 et Covington à moins 325. Je ne vais pas dire que... Il faut bien comprendre les codes de Paris. Ces codes qui sont fort disparates, ça ne veut pas dire que Coving... Colby-Covington va écraser littéralement euh, Masvidal. Par contre, sa route vers la victoire est assez, euh, assez simple sur papier. C'est chercher à coller, coller à la cage. Et puis... S'il arrive à amener au sol, c'est là où il va dominer. S'il n'arrive pas à amener au sol, il va coller à la cage et il va remporter les rentes comme ça. Et il va se diriger vers une, une décision. Pour moi, ça va pas, spécial... pas spéci... Ça pourrait l'être, mais ce n'est pas spécialement en partie pour la domination, le 50-43. Euh, par contre, chaque ronde peut être compétitif, mais clairement à l'avantage de Colby Covington, ce qui explique ces codes de Paris.
0: Rust bah, en fait, euh, à vrai dire, je, je, je suis assez surpris parce que pour moi, il y, y avait vraiment euh, un très clair avantage. Euh, enfin, je pense que c'est le cas pour toi aussi, Chris, mais en striking pour Masvidal. Mais pour moi, c'est vraiment au point où, certes, euh, bah, je suis d'accord avec les codes de Paris aussi, mais pour moi, c'est vraiment plus serré qu'on ne le croit. Je, je trouve que Colby, on ne l'a pas forcément vu euh, c'était qui bah, Rafraîchissez-moi la mémoire, c'était contre qui la dernière fois où vraiment il a utilisé son grappling d'une manière étouffante et où clairement le mec n'arrivait pas à survivre à la pression
2: Les deux premiers rounds contre le mais c'était stratégique, il a utilisé ça, les deux ouais. premiers rounds contre le pour fatiguer le pour ouais. après pouvoir imposer son jeu en striking. Et c'est quelque chose qu'il pourrait faire contre Masvidal en fait. C'est le fatiguer les deux premiers rounds avec la lutte et une fois que l'explosivité de Masvidal s'en va, il va imposer ouais. son jeu à la distance qu'il veut, juste en touchant, 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 touchant.
0: Ouais, mais parce que mais bah justement, en fait, c'est là où je suis assez, euh, assez curieux, c'est parce que comparé par exemple à un, à un Habib ou à un Ramzat ou, ou quelqu'un qui il te, met, il te met la pression et il est oppressant dès les premières minutes mais pour vraiment te mettre au sol et travailler au sol directement c'est vrai que Colby du coup moi c'est aussi le souvenir que j'en avais euh, il, te, il fait ça pour vraiment te fatiguer mais il n'y a pas forcément de recherche de finition ni quoi que ce soit et il essaye même pas nécessairement de te mettre au sol à proprement parler parce qu'effectivement moi les visuels que j'ai du combat contre l'holeur c'était plutôt effectivement contre la cage ou en clinch et du coup euh, c'est pour ça que j'ai vraiment je je fais Perso, dans ma tête, en tout cas, dans le petit théâtre qu'on se fait pour essayer de voir comment irait le combat, je, je fais vraiment une distinction entre les deux et j'ai plutôt euh, tendance à me dire que Masvidal va avoir beaucoup plus d'opportunités qu'on ne le pense de faire très très mal en fait. Parce que justement, il ne sera pas complètement euh, étouffé au sol en mode euh, bah, ce qu'on vient de voir, green, green contre Maratchev. Il y aura des clinches, mais il a prouvé qu'il était très bon pour se sortir de ces situations et c'est pour ça que bah, perso et vu là, il est très rapide euh, Mas Vidal et vu le comment dire il lui faudra pas forcément deux rounds pour se créer ou trouver une ouverture qui fait qu'il va pouvoir mettre le, le, le coup de finition quoi et perso j'ai vraiment pas de mal à voir un Mas Vidal qui arrive au bout d'un round, alors certes, il aura pris dans le cardio et il ne tiendra peut-être pas 5 comme ça à vraiment faire beaucoup de clinch, etc. Mais je le vois vraiment bien au bout d'un round d'avoir capté un petit peu, un, le rythme et deux, les ouvertures que les Scobie Covington, d'autant plus qu'on a vu qu'il était beaucoup moins technique qu'avant en striking, depuis qu'il est dans son nouveau corner. MMM Masters. MMA Masters, voilà. Il est devenu beaucoup plus rudimentaire. Alors, il a de nouvelles séquences de coups, mais c'est beaucoup plus rudimentaire en général. Moi, je vois bien un Mas Vidal capable de créer la surprise et de mettre K.O. Colvington. Hein?
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeb Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: Surtout que quand on parle de clinch, il est sacrément vicieux au clinch. Masvidal, ces coups de coude, ils sont, euh, on pourrait écrire un livre sur ces coups de coude au clinch, ils sont euh, superbes. <rire> Vraiment. Euh, et donc, c'est vrai que il a mis des chaos en étant dos à la cage, pris au clinch contre Ferreira sur un coup de coude. Et ça a initié aussi une belle séquence pour lui contre est Diaz. Donc, ouais. et, euh, vraiment, y a, y a, y a, c'est vrai qu'il y a pas mal d'arguments qui vont dans le sens de Masvidal. On pourrait même continuer en disant que Masvidal est un droitier qui, qui a vraiment la même habitude qu'un gaucher sur la garde ouverte. C'est-à-dire qu'il a un style qui fonctionne très, très bien en garde ouverte. On, contre né Diaz, très belle performance, contre Darren Thiel, très belle performance, contre Demian Maya, très belle performance, contre Benson Henderson, très belle performance, tout des gauchers, et quand on regarde Masvidal combattre contre un gaucher, il utilise sa jambe arrière de manière assez incroyable, comme si à l'entraînement, c'était le droitier qui allait faire que des sparring contre des gauchers, parce qu'il veut s'habituer à ça, et c'est très intelligent, parce qu'effectivement, en welterweight, il y a beaucoup de sauce-po.
0: Ouais c'est vrai, ouais. j'avais pas pensé du tout, ouais, j'avoue C'est vrai parce que les, les utilisations qu'il a Du middle particulièrement euh, pff, On se souvient que Nate Diaz Avait salement accusé le coup euh, Pendant le combat Ouais. Hey.
1: Alors, alors, alors Finalement il y a des motifs d'espoir Pour OMS Vida Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter pour Gamebred, Messieurs
2: Gamebred. Les... Son surnom lui les... va bien <rire> Ouais <rire> <rire> mais, mais c'est intéressant par rapport à lui c'est vrai que c'est un combattant inné il a vraiment ça en lui il a ce côté vicieux c'est le mot que j'ai utilisé tout à l'heure et je trouve que ça lui convient bien mais il a aussi ce côté réfléchi je trouve dans son jeu on, voit, on, on ouais. le voit lire un peu ses adversaires on le voit euh, voilà, j'ai fait un tweet par rapport à ça chaque fois qu'il sonne son adversaire à la tête juste après il va chercher le corps c'est ultra logique mais ils sont tellement peu à le faire, il faut garder le sang-froid pour, le, pour, pour euh, penser à ça et euh, il varie bien ses coups, il travaille sur les trois niveaux euh, et son chaos sur Thiel c'est de la lecture du jeu, il voit le, le système ouais. défensif de Thiel et il capitalise dessus donc au-delà de son côté vicieux il y a ce côté intellectuel que moi, j'apprécie beaucoup. Donc euh, là, on est en train de bien vendre Masvidal. Je suis presque en train de vouloir changer mon chrono <rire> qui va venir en fin de podcast. <rire>
1: mais mais est-ce qu'on ne le voit pas trop beau paradoxalement aussi euh, Masvidal Parce que moi, c'est ce qui m'inquiète un peu. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, même s'il a fait énormément de choses avant 2019, qu'il y en a beaucoup, moi y compris, hein, j'ai tendance à a toujours me ressasser ces trois combats de 2019, où il a véritablement changé de dimension, qui font qu'aujourd'hui, on se dit tous, en un seul coup, tout peut basculer. Il avait prédit ça, il avait prévu ça contre Ben Askren, contre Ned Diaz, il s'est passé ce qui s'est passé, contre Darren Till, il a gâché la fête à long. même si c'est vrai que pour le coup, c'était masterclass de, de Roy Masvidal contre Darren Till après ce knockdown. Mais est-ce que pour vous, il y a peut-être aussi ce petit biais qu'on a du côté de Masvidal
0: Perso, je ne sais pas pour toi, Chris, mais je ne pense pas parce que, disons, ça aurait pu être le cas si on n'avait eu que ces trois performances-là, c'est-à-dire contre Nédias, contre Ascren et contre Darren mais en fait, toute sa carrière parle pour lui dans le sens où, clairement, il y a eu un avant, c'est-à-dire dans sa carrière où il était, tout le monde était d'accord pour dire qu'il était extrêmement technique, extrêmement talentueux, qu'il a toujours eu ce côté très complet, belle lecture du jeu, très rapide, etc., mais avant, effectivement, il lui manquait juste, et c'est ce qui lui a valu des défaites par euh, split décision à l'appel, il lui manquait juste ce côté, il passe encore la troisième pour vraiment terminer ses gars. Donc en fait, le côté technique, justement, il a tellement fait de round, il a tellement, et c'est tellement un vétéran de l'UFC, il est tellement complet qu'il a pu se rôder contre, contre différents styles, il a pu prouver qu'il était efficace contre différents styles. Donc en fait, on a tout ce background qui, qui montre qu'il est complètement légitime. Quoi. En tant que combattant à ce niveau-là, il est complètement légitime. Et c'est juste que du coup, il a passé ce cran en termes de volonté de terminer, qui fait que bah, c'est ce qu'il a fait basculer aussi dans une autre sphère médiatique. Mais c'est pour ça que, personnellement, je ne pense pas qu'on puisse le voir trop beau, parce qu'on euh, sait, on, on sait tout ce qu'il apporte, de par qui il a affronté, comment il les a combattus et ce qu'il a montré. Quoi. Donc, de ce côté-là, ouais. je ne me fais pas trop de soucis.
2: Il y a un truc à souligner aussi, c'est que tu l'as enfin, très bien dit, Roré Masvidal, il fait partie de ces gars talentueux qui, qui ont ça en, en eux et qui arrivent et ils sont faits pour, pour les sports de combat. Il l'a dit sur le Joe Rogan Experience quand il était passé il y a très, très longtemps qu'il reposait beaucoup sur son talent et que juste avant le combat contre Darren Till, il s'est dit… C'est quoi Je vais prendre ma carrière au sérieux. Et c'est à ce moment-là qu'il a vraiment fait son, sa, sa, sa hausse de niveau et qu'on a vu une réelle progression chez lui, je trouve. Mais par contre, j'ai l'impression que depuis son combat contre Ned Diaz, où l'argent est arrivé, il a commencé un peu à, à, à rentrer davantage dans son personnage et ça se ressent dans son combat aussi. Comme Ned Diaz Bien aussi, qui, qui perd des combats à la limite juste parce qu'il a envie d'avoir une attitude en, en, en cage. Et je trouve que contre euh, Ousmane, dans la, dans la revanche, il était un peu trop en mode, ouais, je suis un, je dois faire ressortir mon caractère mon personnage de, de gars de la rue etc et je pense que ça ouais, ça le perturbe en combat et ça, ça peut lui coûter des victoires donc ça c'est un petit un petit point à, à considérer aussi mais bon là il rentre contre Colby Covington et avec tout le trash talk qu'il y a eu, ils sont tous les deux mis fa face au mur. Je pense que la pression qui se met à faire du trash talk, ça les pousse à s'entraîner à fond et à prendre ce combat super au sérieux. Et c'est pour ça que je pense que ça va être un super beau combat à observer pour les fans.
1: Et pour le coup, messieurs Colby Covington, j'ai envie de me dire moi, il n'a qu'à faire du Colby, Colby Covington classique pour s'imposer face à Roy Masvidal. Mais c'est pas un petit mec, c'est ce qu'il a dit. Il a changé de gym depuis quelques mois maintenant, chez MMA Masters. Avec des mecs qui mettent 99 sur 100 en muay thai, c'est quoi 90 80... au, ah oui, au niveau oh des oh spécificités, là là. le coaching staff ils sauf... se mettent des stats. Ouais, ouais. Ils Mais Rust, par rapport à son nouveau coaching staff, j'ai pas l'impression que c'est, on va dire, il se soit entouré de la meilleure équipe pour faire du Colby Covington.
0: Bah, en fait, c'est vrai que c'est délicat parce que. Que ce soit dans la manière dont il a Chris évolué est définitivement parti
1: dans le côté obscur
0: oh de la Force. <rire> T'es un homme nouveau. Non mais non, ouais. je,
2: je trouvais qu'on voyait que ma tête à cause du pull noir dans une chambre noire parce que le soleil <rire> s'est couché chez nous en Belgique. Euh, <rire> mais il m'a aussi permis euh... de faire une petite pause pour allumer.
0: Il <rire> y avait un petit côté jigto c'était pas mal aussi, hein. un petit côté inquiétant mais en tout cas oui ce que je voulais dire c'est pour, pour Covington en gros euh, le, le, ce qui est délicat c'est que c'est vrai qu'on connaissait un certain Covington avant qu'il aille euh, à MMA Masters et là dans le dernier combat qu'on a vu euh, contre Ousmane bah, heureusement qu'il a entre guillemets du cœur et une condition ph physique irréprochable qui a fait qu'il a réussi à remonter la pente mais sinon il était vraiment largué enfin hein, même en striking c'est à dire qu'avant il avait vraiment ce côté tu sais euh, bah diesel comme on l'a dit mais il est capable de faire des enchaînements à 4, 5, 6 coups en variant les niveaux en avançant avec des kicks des front kicks des directs des crochets etc qui fait qu'il te noie Et, mais d'une manière qui était alors certes il n'y a pas différents niveaux de feinte il n'y a pas la lecture du jeu comme Masvidal etc parce qu'ils n'ont pas les mêmes facilités mais ça marchait parce que bon bah, tu pas forcément besoin d'avoir un coup d'œil extraordinaire un in and out à la McGregor si tu appliques une certaine pression que tu varies les zones de frappe et que tu frappes suffisamment dur et que tu dures dans le temps bah même voilà même sans être un comment dire un sniper ça, ça, ça va marcher et là contre donc le contre Ousmane le dernier combat MMA Masters on a vu qu'il avait travaillé genre certains coups certains blitz avec des shifts et tout ça qu'il a réessayé plusieurs fois il a spamé le bouton clairement pendant le combat mais ça marchait pas trop et le truc, c'est qu'à part ça, ben, j'ai trouvé qu'il s'était appauvri, moi. Et, ça, et je crois, je crois qu'on n'était pas les seuls à le trouver. Et c'est vrai que ça me fait un peu peur. Et le deuxième truc qui me fait dire que sans vouloir tirer à boulet rouge sur les coachs de MMO Masters, mais Colby Covington avait fait toute une, euh, toute une espèce de entre guillemets, propagande avant le combat en disant euh, ⁇ Mais c'est parce que les coachs de ATT, euh, ils ne prenaient pas soin de moi, machin, maintenant j'ai vraiment trouvé chaussures à mon pied ⁇ Et euh, ils me diront autre chose que euh, ⁇ Respire, respire ⁇ Et enfin, ironiquement, c'est la seule chose à peu près, euh, grosso modo, que lui ont dit ses coachs entre les rounds. Et ça, ça me fait un petit peu peur en fait. Parce qu'il y a vraiment, je ne sais pas ce que tu en penses, Chris, tu vois, en tant que coach justement, mais il y a, quand entends des coachs genre à la Trevor Whitman ou euh, des gars comme ça, c'est des machines de guerre et ils posent des trucs carrés entre les rounds, j'ai l'impression qu'il y a du moins bien quand même.
2: Ultra, enfin, moi, j'ai toujours dit je, je n'aime pas mettre en avant la place du coach parce que quand je l'étais, je trouvais que ça, ça me donnait une, genre, une fausse crédibilité. Genre, euh, la victoire du, de l'athlète, c'est aussi grâce à moi et ça, je déteste. Pour moi, quand il y a un athlète dans la cage, la victoire lui revient à lui. Mais voilà, effectivement, le, le rôle du coach dans un combat est très important parce que le combattant, avec toute l'adrénaline, il est dans son fight, il y a certaines choses qu'il ne voit pas. Et pour moi, le coach, à l'entre-rande, il doit venir lui rappeler lui montrer et lui donner des observations de « ok, il y a ça qui se passe, il y a cette ouverture que tu peux prendre, tu dois faire gaffe à ça parce qu'il va le refaire et c'est ouvert », ce genre d'informations. Et c'est vrai qu'aux entrerands euh, entre Ousmane et Colvington pour la, la, la revanche, il n'y a pas eu de… ça reste une information importante, je trouve, respire, reprends ton cardio parce que ça peut se jouer au cardio, ce genre de, de combat. Mais il faut un peu plus, il faut cet aspect stratégique. Enfin, je, je le dis tout le temps, Moi, je laisse mon combattant chaque fois respirer trois fois avant de donner mes instructions pour qu'il sorte de son rang et qu'il puisse être concentré sur ce que je dis. Et ça lui permet aussi de, de reprendre un peu son souffle et de remonter sa jauge d'énergie. Mais après, il y a les informations stratégiques qui doivent absolument venir. Et là, il y a un gros manquement de, du côté de MMA Masters. Donc, avoir maintenant, le contre-argument, c'est on est en train de parler d'un Covington qui a fait son ascension et puis qui a combattu contre Ousmane. Et effectivement, contre Ousmane, comme on l'a dit tout à l'heure, tout le monde perd et c'est difficile de juger si son évolution, sa progression quand il rencontre Ousmane, surtout que… Et là, je vais paraphraser saisie euh, C'est-y en français j'ai trop peur ouais, maintenant. Ouais, 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 ouais. Je vais paraphraser euh, John Danner qui dit tout le temps, donne-moi un combattant qui gère le rythme du combat ou l'intensité du combat. Donne-moi un combattant qui, en plus de ça, gère la direction du combat. Et en fait, tu auras un combattant qui gagne 95% des combats. Je l'ai dit en français, je n'ai pas dit 95%. Et, et en fait, euh, Covington, c'est quelqu'un, on prend son combat contre le leur, parce que pour moi, c'est son combat de référence, mais même contre Tyrone Woodley, il gérait l'intensité et il gérait la direction. Donc, c'est lui qui disait... Ok, maintenant il y a des échanges, maintenant il y a du repos, maintenant il y a des échanges. Et en plus de ça, il disait maintenant c'est debout, maintenant c'est au sol, maintenant c'est debout, maintenant c'est au clinch. Il gérait les deux. Contre Ousmane, il n'y arrivait pas. Ousmane prenait la, la main mise sur la direction on ne va pas au sol, on ne va pas au sol. Je recule, je, je respire, tu me suis, j'accélère. Et donc il y avait vraiment cette lutte sur la direction, le rythme du combat. Et donc on a, on a eu un Covington qui était dans sa zone d'effort. Et ça justifie aussi pour moi ça. Sa défaite et ses coachs, ils étaient là, oh, qu'est-ce qu'on fait contre... quand, euh... quand Covington, il ne sait pas gérer l'intensité Parce que même contre l'Holler, à un moment, l'Holler, à partir du troisième round, il essaye de mettre la pression, et on voyait un Covington à l'aise sur l'extérieur, chose qu'on a très rarement vu, c'est quelqu'un qui met la pression, et il était capable de combattre de l'extérieur à toucher avec son jump, c'était splendide. Donc, euh, c'est ça la difficulté chez les Welterweights s'affrontent pas dans le top 5. Donc on sait pas ouais. faire de vraies analyses sur ce que ça donne contre du vrai calibre, sauf contre Ousmane. Mais tout le monde a perdu contre Ousmane, donc il n'y a pas de grosses leçons à tirer.
1: <rire> voilà, il ah ouais. dit les termes, ce monsieur. Parce que c'est vrai que pour Colby Covington, on est aussi dans une situation un petit peu particulière parce que ces derniers combats, c'est contre Robbie Loller qui est peut-être en pré-retraite malgré tout l'amour que l'on porte à Robbie Loller. Enfin, ces de dernières victoires, c'est Robbie Loller et Tyrone Moodley. Quelqu'un qui n'est plus à l'UFC et quelqu'un qui... Bon, euh, voilà, c'est un petit peu plus compliqué quoi qu'il reste sur une victoire, belle victoire après un beau combat face à Nick Diaz. Donc voilà, messieurs, est-ce qu'on peut pas, passer au pronostic Où on avait quelque chose à ajouter Allez, bah, c'est parti. On va commencer par le choc des Raphaël. Parole à défense, parole à Big Rosti.
0: Um, <coughs> eh ben... Je vais mettre... Euh, je vais mettre... Fizief mais j'avoue que là je suis en, vraiment en 55-45 je vais mettre Fizief juste dans le sens euh, petit passage de flambeau mais euh, ouais, je vais mettre Fizief par un espèce d'enchaînement où il arrive à placer euh, un énorme crochet ou un truc comme ça à la fin d'un enchaînement de peut-être 2-3-4 coups enfin, allez, un, allez je vais même être très précis on, on sait jamais tu vois enchaînement de 3 coups un petit low kick ensuite crochet-crochet et le deuxième crochet-touche Allez. Et je pense que du coup, KO pour, pour Fiziev.
2: Chris, wow Je vais juste rebondir là-dessus, parce qu'il y a un, un truc que j'avais analysé, que je n'ai pas dit dans, dans le podcast, c'est que Fiziev il aime beaucoup contrer en mettant son poids sur sa jambe arrière et pour envoyer son double crochet. Ce qui expose ses hanches. Et donc, un Raphaël de Sanros contre Paul Felder, il a beaucoup engagé sur la lutte sans feinter striking. Ici, contre Fiziev je trouve que c'est dans son intérêt de feinter de l'anglaise pour créer cette réaction chez Fiziev et exposer ses hanches pour pouvoir partir sur un high crouch, par exemple, parce qu'il en a des très bons. Et effectivement, quand le poids est sur la jambe arrière, on va facilement le, le chercher. Donc, voilà, juste un petit point technique avant mon pronostic. Et euh, je n'ai pas changé d'avis. Donc, moi, je vais rester sur euh, une surprise de Raphaël de sanros parce qu'il viendra avec une stratégie adaptée et qui va savoir euh, fatiguer Fiziev et monter Crescendo lui-même dans le combat et euh, l'emporter à la, à la décision. Peut-être en perdant le premier round, mais en survivant, parce que défensivement, il est là, il s'est encaissé les frappes. Et donc, j'ai allé très précisément dans mon dans mon pronostic euh, 49-46 pour euh, rappel de sa
1: <rire> Eh bien, pour ma part, victoire de Hardy est par soumission au quatrième round. On va trembler, oh. mais le vieux Briscard est toujours là. Et là, je pense que la marche sera trop haute pour Fiziev. En tout cas, réponse dans la nuit de samedi à dimanche Place au main event, et là c'est parti, Chris. And the pressure.
2: Eh ben, je suis rentré dans le podcast, honnêtement, sans savoir ce que j'allais pronostiquer, parce que comme je disais, je comprends les codes de Paris en me disant qu'il y a vraiment ce chemin vers la victoire qui est un peu tracé pour Covington. En fait, c'est appliqué le game plan de Ousmane dans, la... dans son premier combat contre Roré Masvidal. Et euh, je me suis auto-persuadé que, pendant le podcast, je me suis auto-persuadé qu'il y avait vraiment des ouvertures pour Masvidal, mais on doit toujours rester sur sa première euh, opinion, même s'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc je vais rester sur un Colby Covington par décision. Hmm.
0: Oh, bah, perso, du coup, je vais partir sur Mass Vidal pour un petit, KO, euh, un petit KO au deuxième. Let's
1: go Eh bien, moi, je, je... <rire> je partage l'avis de Chris, je vois une victoire par. Par décision unanime de Colby Covington, moi, je, il m'a beaucoup déçu Romez Vial lors de la revanche contre Kamara Ousmane. Je trouvais qu'il forçait un petit peu trop. Là, j'ai peur d'avoir un bis repetita face à Colby Covington. Et bah, de toute façon, je, je pensais avant ce podcast que Colby Covington allait s'imposer. Je pense toujours la même chose. Mais bon, on espère une victoire de Game Break. Ce serait beau. Sera on a terminé, messieurs, pour l'UFC 272 qui a lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Est-ce que vous pensez déjà que ça va un petit peu... Euh, on va dire claquer un petit record de pay-per-view ou pas
2: Oh Non, moi, je pense que l'UFC fait la même erreur euh, en termes de promotion de ce combat qu'ils ont fait avec Kongan. C'est-à-dire que c'est un super beau combat techniquement, stratégiquement. Il y a des compétences de dingue. Euh, il, y a, il y a moyen d'avoir un vrai attrait sur papier en, en, en parlant combat et euh, eux ils vont faire une promotion sur c'était les meilleurs amis avant et maintenant ils s'aiment plus etc donc ils font une promotion axée désolé pour ceux qui aiment bien ça c'est pas une insulte en fait si c'est une insulte cachée mais ils font une promotion pour les mecs qui ont entre 16 et 22 ans je pense et <rire> <rire> ils font une promotion qui est axée sur tout ce qui se passe en dehors de la cage, alors qu'ils ont vraiment de la qualité technique sur ce combat. Et c'est peut-être notre esprit européen qui fait dire ça, mais j'ai l'impression que ça fonctionne plus des masses, ça, à moins qu'il y ait une vraie qualité comme ce que McGregor propose oralement ou ce que Tchel Sonnen proposait oralement à, à l'époque. Ici, on n'a pas vraiment... Moi, ça m'excite pas, leur, leur bataille par interview et ah, tout oui. ça. Après, c'est un avis personnel. Et je trouve que ils ont fait la même erreur pour Gan contre Ngannou qu'ils auraient pu promouvoir pour les, les aspects stratégiques et ils ont euh, voilà, des anciens training partners maintenant euh, c'est pas qu'ils s'aiment pas mais c'est le coach qui n'aime pas enfin je trouvais ça ridicule c'est peut-être fort enfin peut-être que ça fonctionne aux États-Unis mais les chiffres pay-per-view de Ngannou contre Gan ça a prouvé que c'était pas un bon axe de communication après on peut dire le pay-per-view a augmenté donc à cause de ça gne, gne, gne. mais donc je pense pas que ça va péter les scores je pense pas
0: bah c'est vrai mais d'autant plus que je ne sais pas ce que tu en penses Guillaume mais c'est vrai que moi aussi je, je trouve que c'est il y a aussi le côté non seulement ils ont accès à ça que sur euh, anciens amis devenus ennemis mais en plus je trouve leurs échanges forcés ce qui moi du coup ça me désintéresse en fait parce que bon bah c'est du théâtre quoi et c'est vrai que je pense pas effectivement que les fans hardcore soient la cible alors c'est peut-être pas eux qui achètent les paper même <rire> sûrement pas mais c'est vrai que du coup je je ne sais même pas si ça touche les, les les gens qui sont un peu plus à l'extérieur et qui ne sont pas forcément les hardcore, parce que, étant donné que c'est vraiment forcé et que, du coup, ben, à, à côté de ça, y a, moi, je suis d'accord, il n'y a pas forcément d'axe de communication où, où les mecs ont promu, enfin, où l'UFC ont promu euh, Mass Vidal comme vraiment une espèce, de, une espèce de cyborg du striking, capable de trouver n'importe quelle ouverture, en plus des KO en 5 secondes. Bon, ça, ils vont le remettre en boucle, mais je suis d'accord qu'au niveau de la com, perso, il n'y a nulle part, pour l'instant, où j'ai trouvé mon compte. Et donc, oui, on est les hardcore, mais n'empêche que je sais pas, donc. Si, si instinctivement on trouve pas quoi que ce soit auquel se raccrocher, je sais pas si les gens de l'extérieur trouveront non plus. Je suis assez d'accord.
1: Je partage on votre tromper, hein. avis, messieurs. Parce oh. que vous savez que moi, j'ai rien contre à chaque fois. Moi, j'aime bien quand il y a des petites histoires en dehors des combats. Mais c'est vrai que là, j'ai vu la première interview qu'ils ont accordée euh, interview croisée Colby Covington, Aurélien Masvidal avec Stephen A. Smith, la superstar d'ESPN. Et c'est vrai que quand j'ai vu le niveau des insultes à savoir combien tu as vendu lors de ton dernier pay-per-view hein, hein Combien tu as vendu Je trouve que bah, c'est ouais. quand même très, très, très 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 léger et euh, bah, c'est pas quelque chose auquel les gens à mon avis peuvent non plus se raccrocher pour se dire bah je vais choisir un camp ou un autre on va pas aller plutôt vers un combattant pour se dire ah bah lui il a vendu plus de paypal que l'autre gars donc si c'est les seuls arguments qu'ils ont je trouve que c'est très léger pareil Colby Covington qui répondait je sais plus ce que c'était exactement mais c'était très très bizarre aussi sur je crois l'orientation sexuelle de Rohé Vidal mais pareil enfin on sentait vraiment que le gars essayait de se raccrocher à, à ce qu'il pouvait tout simplement ouais. donc bon quand on part sur un début de Fight Week comme ça, on sait que la semaine va être très très sympathique. Bon.
0: <rire> et, et puis aussi, ouais. le dernier truc, c'est les enjeux. Parce que finalement, tu vois, c'est la Sainte Trinité a, des combats. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Ouais, Le scénario, les combats et les enjeux. Et en fait, les enjeux, bah, même ça, ils sortent d'un combat contre
1: C'est pas la Sainte Trinité des, des combats, la Sainte Trinité
0: du banger. Ah oui du banger pardon putain, oui, voilà. faut qu'on labellise qu ce truc mais oui non c'est ça et le truc c'est que ben là vraiment, les enjeux je pense que le gagnant les gens seront pas non plus en mode euh, putain ça il reprend sa place de numéro un contender c'est incroyable ça y est quand est-ce qu'on le revoit contre Kamaru bah, du coup sauf
1: si Masvidal gagne vraiment personnellement moi je pense que si Masvidal, ah ouais si Colby Covington gagne ce sera juste la confirmation à mon sens que euh, bah là il se passe quelque chose avec Rory Masvidal et que Colby Covington est à son niveau mais si Masvidal gagne, je pense que ça peut changer pas mal de choses. Mais que hum. les gens
0: auraient envie de le revoir contre Ousmane
1: Non, pas forcément envie de le revoir contre Ousmane, mais tu vois, plus, là, aujourd'hui, je crois qu'il est sixième ou septième de la catégorie, je crois, Chris. Il euh, y a quand même quelque chose qui... Enfin, tu vois, sa dernière victoire, c'était contre Nate Diaz. Euh, ben Askren a pris sa retraite. Darren bon, on va pas en parler, mais c'est un petit arrive, peu difficile. Il, revient, il arrive, il revient, arrive. C'est un peu difficile pour lui. Donc voilà, là, je pense qu'il y, y, <rire> y a aussi un vrai besoin pour lui, tu vois, de retrouver une légitimité sportive. Je pense que Colby Covington, pour tout le monde, sportivement, bah, il est numéro un de la catégorie. Il est vraiment présent. mass Vidal déjà, lors de la revanche contre Cameron Ousmane, il y avait pas mal de personnes qui grinçaient les en mode, bon, il y a le Néedouard là, il y a pas mal de mecs qui poussent, et surtout d'autres gars qui sont plus actifs. D'autres gens qui disaient, bah, Burns, mine de rien, il est bien revenu contre Wonderboy, donc il y a du monde qui pousse. Donc là, les gens, ils sont même... Il y a, je suis sûr qu'il y a même certaines personnes, dont nous restent, dont nous, qui se sont dit bah, « Pourquoi tu fais pas le combat contre Liam Edwards ?» Ce qui, là, sportivement ah bah, intéressant, 000%. mais sauf que tu as cette blessure. Et là, comme par hasard, tu es de retour en activité pour le mois de mars, alors qu'il y avait le combat en décembre. C'était censé être une blessure, c'était très compliqué, finalement. Il y a eu cette opportunité de pay-per-view extrêmement lucratif. Tu es de retour. Donc... Je pense que les gens là sont en train de se dire Mas Vidal clairement, il est en train de devenir plus une on va dire une figure, une célébrité de l'UFC plutôt qu'un athlète et là, en cas de victoire là, il redeviendrait je pense un sportif
2: à mon sens. C'est bien vu. Mon ouais. analyse. Ouais. Je, je... merci. Je maligne.
1: Merci les gars. Bon bah allez, on a <rire> terminé pour cette semaine. On revient très très vite bien évidemment. Big shout à my sweet, pea my sweet. pain voilà, et puis il y a Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Chris, ne vous inquiétez pas, va bientôt être équipé. On est le 27 février au moment où on enregistre tout ça. Il va tout recevoir pour le mois de mars. Et il va vous faire des petites promos. Enfin non, il ne va pas faire de petits promos, il va se contenter de porter les choses. Parce que sinon, on risque d'avoir des problèmes <rire> et de tout perdre, tout simplement. Voilà, allez, <rire> à très très vite, très bonne semaine, merci messieurs.